0: Andre u Nordland har fått ny regiondirektør. Hans skal vi få møte nå. Dette er Nord-Norge i verden mitt navn er Stein Widerløft oss. Hans-Christian Hansson han overtok som regiondirektør i NHO Nordland tidligere i år. Da etterfølgte han Daniel Bjørman Simonsen, som gikk til Bode kommuner. Nå skal vi snakke litt med Hans-Christian. Hvem er han egentlig, og ikke minst, hva er hans ambisjoner når det gjelder Nord-Norge? Hjertelig velkommen til Nord-Norge i verden, Hans-Christian.
1: Tusen takk, Nimi Daesh.
0: Du, vi skal snakke mest om deg, selv om det... Kanskje ikke det mest bekvemme vi, vi gjør, hvis du som meg i hvert fall. Men vi skal også snakke litt om NOO. Og kanskje lytterne våre aller først trenger å få et litt innblikk i hva ingår i rollen som må være, så altså, hva gjør man når man er regiondirektør i NOO?
1: Når man er regiondirektør i NOO, så er man en slags ambassadør for næringslivet i den region man representerer. Det vil si at jeg fronter medlemmene, medlemsbedriftene i NOO Nordland. Jeg forsøker å forstå hva som er vektig for dem. Hvor skoen trøk, hvordan de helst ser at verden skal se ut. Og så forsøker jeg å gjøre mitt beste for å legge til rette for at de skal kunne fortsette å skapa verdier, skape arbeidsplasser og løfte mm. samfunnet rundt seg.
0: Vi skal snakke litt mer om hvordan bedriftene i Nordland ser på. Tilværelsen, Men vi skal ta litt mer om Hans Christian Hansson først. For du kom til denne rollen her fra Boston Consulting Group. Og du var du var journalist i VG, du har jobbet som politisk rådgiver og så videre. Hva var det som fikk deg til å ønske å bytte beid til denne gangen?
1: Det er jo sånn at jeg kommer herifra Nordland. Det er her jeg på en måte har vokst opp. Det her jeg føler at heimen min er. Så selv har bodd utenlands mange år, jobbet så en god del år i Osloområdet, så synes jeg dette var en fantastisk anledning til å få bruk, den etter hvert ganske brede kompetansen jeg opparbeidet meg til å være med på å legge til rette for rett og slett vekst og velstand her i heimfylket så såppledes så är det någon ganska unik möjlighet rätt och slett till att bruka den erfarenhet och den insikterna har i ifrå presse, ifrå politik och inte minst ifrå privat näringsliv till att fortsätta och löft möjlighetsfylke norrland
0: Mulighetsfyrke Nordland. Du er Vesteråling og er plassert i Bode i dag. Men var det alltid planen å komme hjem igjen til Nord-Norge? Kunne du like gjerne ha blitt igjen i Oslo? Jeg kunne
1: ha vært igjen i Oslo. Jeg kunne ha vært nesten hvor som helst. Ja. Det var ikke noe fastlagt plan eller en langsiktig strategi. Nei. Det var rett og slett denne fantastiske muligheten som dukket opp. Det at denne muligheten da også kom nært heimplassen som jo er Melby-Vesterålen, er jo bare en ekstra bonus, vil jeg si. Mm. Det å komme tett på både foreldre og søsken som, som bor på Hasseløya. Ja.
0: Endelig tilbake i Nordland, men hvis vi skal ta et lite sveip innom historien, Hans Christian Hansson, kan ikke du gi oss kortversjonen av hvor du har vært? Da?
1: Ja, etter videregående på, på Stokkmarknes så satt jeg kursen, för Oslo eh började å studera medicin ved universitetet i Oslo. Eh jättespännande så trivdes väldigt gott på läge studier. Eh men allredje i ungdomsåren när man gick vidaregåande hade jag jobbat som freelance i Blå Västroln. Det ga mig väldigt mycket, det trivdes jag väldigt gott med. Så etter kort tid på medisinstudiet så ble jeg redaktør i læge studentern sitt tidsskrift. Det tok meg att kvært også inn i VG som helsejournalist jag byntte som som vi kvar eh som det så ofte gör så ballade på sig. Eh satte studie på holds, tog permission. Mm. Den permissionen ble ganske mycket längre än det som oprinnligen var planlagt. Eh long story short, ehm eh slutta på medicinstudiet där fick en helt exceptionell möjlighet att bli utrikeskorrespondent i Tyskland. Jeg snakket flytende tysk etter å ha vært på utveksling der allerede under videregående. Um, så ble jeg faktisk syv og år i den utenrikskorrespondentrollen i Berlin. I veldig spennende tid for Europa, dekte finanskrisen, dekte den... Uh, en veldig tragiske starten på borgerkrigen i Syria, mange naturkatastrofer og betydelige utfordringer rundt omkring i på det europeiske kontinentet så det var en veldig spennende og lærerik periode. Høsten 2013, da sette jeg midler til kursen tilbake til Norge. Jeg jobbet en liten periode i NIK før jeg endte opp i politiken Og var først på Stortinget for Høyre som rådgiver i Stortingsgruppa. Og deretter på statsministerens kontor som rådgiver, personlig rådgiver for Erna. Mm. Også en selvfølgelig veldig spennende tid etter den første perioden til, til Erna som, som statsminister, så uh, uh, gikk jeg tilbake til det private næringsliv. Uh, jobbet i hovedsak i, uh, i legemiddelindustrien. Så jeg har jeg i to av disse store internasjonale uh, legemiddelselskapene. Også så har jeg underveis hatt noen små pauser her og der for å uh, fullføre et par... Uh, grader da, så det ikke kun skulle bli ustuderte røver. Mm. Så jeg har fått noen formelle papir også underveis, så det er kort versjon, vil jeg si.
0: Ja, en ja. spennende reise, og med deg som er veldig mange nordere, Litt tilfeldig, selv om eh, når man snur seg og ser bakover, så kan man tydelig, tydelig se retningen du har hatt. Og du er ansatt nå av Ole-Erik Almele, som vel også jeg har en journalistisk bakgrunn. Ja, det visst. Så ja. det kan bli folk, uh, <laughs> <laughs> kan bli folk kategorien også. Ja, ja, ja. ja, det er bra. Men eh, likevel, du har vært innom, altså, du, du havnet i politikken. Jeg vet, Rådgiver, det var Ernas første periode på Stortinget, forteller du, og, og NHO handler jo også i vesentlig grad kanskje om å påvirke. Hvor viktig er det for deg for at du skal slå ut i full blom så du føler at du faktisk er med på å, å, å kunne peke rättning. Jeg vil si at
1: jeg har en genuin interesse for å være med på, å, det høres ut som en floskel, men det å liksom løfte samfunnet rundt mig. det å sørge for at den retningen samfunnet beveger seg i, gir muligheter til folk, lar bedrifter få realisere muligheter og potensial, få vokse, være med på verdiskapning, holde hjulene i samfunnet i gang. Det er noe jeg brenner för. for. Ja. Det er, tror jeg er som har vært en del av meg gjennom hele livet. Også som journalist, det å være med på å sette folk i stand til å ta rett og slett opplyste avgjørelser, forstå samfunnet rundt seg. Det var en viktig del av det jeg gjorde som politiker, dog naturligvis fra et annet perspektiv. Mm. Eh, og så er jeg jo virkelig nu med på det også. Det å sørge for at hjulene eh, går runt her i Nord-Norge, at det skapes arbeidsplasser, at bedrifterne tør å mm. det er helt avgjørende for og slett, aktivitet og, og slett å ha et livsgrunnlag her i Nord-Norge.
0: Hvis du ser på Nord-Norge i dag, da, altså på den ene siden så, så liker vi å si det går veldig godt. På den andre siden er de også helt åpenbare kjære sjøen. Hva er det som må endres fremover? Hva er det du ser som din nu på vegne av alle dine medlemsbedrifter, å få gjort noe mer, for å si det sånn?
1: Den største utfordringen her i Nordland er jo faktisk tilgangen på folk, tilgangen på kompetanse. Det går rimelig godt overordne t tros for et makroekonomisk k kravanne spilldagker at nu det gör det. Men den står ste utfordringer är og faktisk sørkfø man har nok arbetskraft, nok kompetense ogs så rektig kompetense og så takligen någle av de ganske store utfordringen vi står overør. Når det er sagt. Så har vi og sådan helt helte fantastiske mulheter. Både har i Noland og i landstellenne forørig, Når det hjelv telgången på naturesurrum og så er faring om med at føvaltig på en god måte. så er som existens med andre næringer. O vi har eller redt vivil at på i det grønne skiftet. Vi har i min medlemsmasse flere bedrifter som virkelig utmerker seg der, og som viser en virkelig imponerende konkurransekraft selv på globalt nivå. Men så har vi, som jeg sier, dette med, med, med kompetanse som er utfordring, og så kan vi ta fram, trekke fram en, en annen kå, og det er kraft. Det har jo mange aktører løftet fram over det siste årene rett og slett at vi styrer mot et kraftunderskudd. Så det er også en stor utfordring. Den må vi også klare å løse på en eller annen måte.
0: To relativt kjente problemstillinger. Demografien har vi her på Nord-Norge i verden snakket med veldig mange mennesker om. Men hva er løsningen da? Altså, jeg vil tenke at du, du er opptatt av utvikling. Du har også en, en viss formening om hva vi trenger å gjøre både når det gjelder å øke tilsammenhengen av mennesker og, og kompetanse, og også å løse kraftkrisen. Hva er de slags løsninger du ser og som du vil gå i bresjen for?
1: Det er jo helt åpenbart ingen quick fix her. Det er det jo ikke. Jeg tror at når det gjelder dette med kompetens. Folk så må vi også i Nord-Norge eh, tørre å tenke ennå sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner. Vi må tørre å tenke skala. Eh, I det så ligger det kanskje å være åpen for eh, at eh, vi er nødt til å satse tungt eh, på eh, de største sentrene vi har her, og så naturligvis omkring Ligandesregioner. Det betyr naturligvis ikke at vi skal begynne å legge ned ting plasser, men vi må faktisk våge å, å tenke på hvordan vi skal styrke bo- og man har spennende arbeidsplasser, ikke bare for én, men to. Folk kommer jo gjerne eller tilbrenger livet i par. Så det, tenker jeg, er en viktig ting. En annen viktig ting når det gjelder skala, det er å virkelig gå fra prototype til storskala innenfor åpenbare fremtidsnæringer der vi i Nord-Norge har fortinn og der vi har erfaring. To eksempel kan for eksempel være havbruk til havs, det kan også være innenfor prosessindustrien, ta det et steg videre og overføre en del av de tingene som vi har vært veldig dyktige på der. Til for eksempel batteriindustri, der det finns store muligheter for skalering. Og da kan det naturligvis skape betydelige industrietableringer med mange spennende arbeidsplasser. Også hvis jeg skal snakke litt om de andre utfordringene som var inne på, kraft, eh, altså der må man rett og slett eh, for det første evne å snakke sammen. Eh, der står vi oppe i en del saker der ting er helt fastlåst, eh, og der de ulike aktørene, eh, for å bruke et nordnorsk uttrykk, knappt ser ut å tåle trynet på hverandre. Det er et dårlig utgangspunkt for å bygge samfunn. Vi må evne være litt pragmatisk, og så må vi bort fra det at man nærmest legger ned veto før man har satt seg inn i ting. Der må vi faktisk eh, jobbe i fellesskap eh, og finne gode løsninger eh, for samme eksistens og for å ivareta de ulike interessene for uten kraft, uten tilgang til det som er en av de absolutt vektigste innsatsfaktorene for å industri i Nord-Norge. Altså, da kan vi begynne å pakke sammen.
0: To veldig, veldig sentrale problemstillinger. Jeg vil ta tak i den, den første igjen, for du, du snakker om å være tydeligere på dette med å bygge kraftsenter. Kanskje et feil overbruk siden vi snakker om kraft på den andre siden, men altså sterkere regioner. Og så sier du at folk skal få lov til å bo hvor de vil, men vi må legge mer rette kanskje på enkelte områder. Dette er jo en modell som Sverige har, Nordsverige har, har levd etter lenge og har hatt bra suksess med det. Men vi har ju en regering der Senterpartiet inngår som den ene halvdelen, som sier vi skal ta hele landet i bruk. Den jobben der med, altså når man har to så forskjellige trosretninger, hvordan skal vi, hvordan skal vi gå frem for å, for å få det til?
1: Uh, å bygge enda sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge betyr ikke at det kun Bodø og Tromsø som skal kunne bestå i fremtiden. Jeg skjønner spørsmålet ditt veldig godt, og jeg ser også utfordringer til, uh, mm. Men jeg mener at det er også noe man kan bidra til utenfor det som er de største sentrene i dag. Se på Lofoten for eksempel. Hvis man klar å ruste opp infrastrukturen, det vill si rett og slett bygg bedre vei, så ville det være mulig å bo i Svolvær og jobbe på Leknes eller enda lenger vest i Lofoten. For da er det tross alt faktisk ikke så langt å ferdes mellom disse plassene. Da vil man få en større region, mer etter mitt syn levedyktige samfunn, som binder sterkere sammen, som er sterkere, for bruk ditt uttrykk, sterkere kraftsenter med større slagkraft, både nasjonalt og internasjonalt. Og det mener jeg er noe som burde være mulig å få et parti også som er. SP med på.
0: Ja. Og da er det helt naturlig. Jeg har ikke tenkt å spørre deg om det, men jeg gjør det likevel. For hvis vi skal ruste opp infrastrukturen i Nord-Norge, så ender vi fort opp i diskusjonen vei eller bane. Hvordan er din holdning til Nord-Norges ban kontra det å bruke penger på å bygge for eksempel bedre og flere og sterkere veiforbidelser?
1: Blant medlemsbedriftene i NOO, og i hvert fall her i Nordland, så må jeg bare se ut at det har foreløpig ikke vært noe fakkeltog akkurat for nord norge -ban. Det vil jo ikke si at vi er sterkt avvisende for enhver pris, men han la så om prioriterer. Det som har allerækte oss faktisk bland med i and O gode er goettelørjesåret in mot ho ved ve nete.å bruket lit enklarre utrtryk Det er de veiene som er aller vektigast for å kunne opprettholde noen av de vektigaste næringene våre, særlig innenfor Sjømet, det å kunne få fraktet laksen trygt, fort og effektivt in til stamveienettet, til flyplassene, til jernbanestasjonene. Så det vi jobber aller mest for, det er å faktisk da has på dette gigantiske etterslepet når det gjelder vedlikehold opprysting av fylkesveinettet. Der har vi noen skrekkeksempel i Nordland. Samfunn som må leve med en veistandard som er skulle til å si kanskje til nøde skjarmerende på en sommerdag for en tysk turist fordi at det som ikke er svinget og kanskje avkjøsler for å stoppe å ta bilder, men verkelig ikke hensiktsmessig hvis man driver med eksport og har sitt daglige verke i disse områdene.
0: Ja, etterslippet på Fylkesveiene vet vi det er formidabelt og tror hele Nord-Norge, du er NO-leder i Nordland, men jeg tror hele Nord-Norge er veldig enig i at noe må, må gjøres der. Jeg må bare ta opp en kraftsituasjon også fordi at den er, du sier at det er viktig vi må, vi må snakke sammen, men den er, fremstår som en slags gordisk knute i øyeblikket. Det, vi har reindriftsnæringen på den ene siden, men så har vi også de som kanskje ikke enda er kommet tydelig nok frem i debatten, alle de andre særinteresseorganisasjonene, og vi har signert en naturavtalelov som sier at vi skal ikke, vi skal praktisk starte frede en tredjedel av landet vårt. Hva er det, smart, hva er det smarteste metodene, hva er det smarteste veien herfra for å sørge for at Nordnorge har kraften och i 10 åren som kommer.
1: Vi trenger jo mer av alt. Vi trenger eh mer produksjon av kraft, og vi trenger også en betydelig utbygging av nettets kapasiteten. Og her kommer vi inn på den klassisk diskusjonen som du nu eh, reiser rundt eh, vekst versus vern. Ja, en er enig, det kan fremstå som en, som en helt uløselig floke. Eh men vi är nött till som jag sa tidigare oss kun snacka samman som vuxna folk med innestemme. Det är ett problem därför at enkelt av aktörerna i detta i den diskussionen har det som till synes framstår som helt fastlåste positioner. Vi ser ju också nu att det valger kommuner som närmast program fästa at i løpet av denne perioden skal vi ikke ha for enhver pris vindkraftutbygging, men som, dette er kommunene som samtidig har planer om, om større industrietableringer, som også vil være kraftkrevende. Det er et paradox og det er et problem. Og det er ikke bærekraftig rett og slett å sette rundt omkring på rådhus her i landsdelen, og håp på at nabokommunen skal betale prisen for å bygge ut kraftig, det er ikke veien å gå. Jeg er veldig glad for at vi i NHO-fellesskapet, sammen med LO og også regjeringen, har varit i stand till att få på plats det så kallade kraftlyftet där brukar vi skulle säga si, den historiske tygden som ligger i treparts samarbetet till att försök och finna lösningar på detta problemkomplexa. Å har med både arbeidsgiver, arbeidstakeskida, og ikke minst den aller viktigste premissleverandøren, nemlig regjeringen i dette, er et fenomenalt utgangspunkt. Vi har jo lansert en rapport i regi av kraftløftet, som er en tydelig problembeskrivelse. Vi har meislet ut en retning. Vi har også, og det tror jeg faktisk er faktisk noe av det vektigste, få i gang en balansert samtale både i trepartssamarbeid, men også med relevante aktører. Så nu må vi bare bygge stein på stein. Vi vet hva som er problemet, vi vet hva slags retning vi styr mot der, som vi ikke tar tak i det, og da må vi også finne løsningen.
0: Og alle, eller i hvert fall nesten alle, er i hvert fall enige om at vi kommer til å trenge mer kraft i tiden som kommer. Vi må finne en løsning, sier du, Hans Christian. Nu vet vi litt mer om hvor du vi få bli vet litt mer om hvem du er, vi vet litt mer om hva du er opptatt av i rollen din. Hvis jeg spør deg om Hans Christian Honsson på fritiden da, hva driver du med når ikke du er en HO-mann?
1: Jeg er jo veldig glad i å ferdes ute i skog og mark. Mm. Jeg bruker naturen rundt som veldig mye. Det gjør jeg her i Bodø, det gjør jeg fremfor alt oppe i Vesterålen, der der kommer fra att det har kommit hem som jag säger så går det aldrig lång tid för att få på tur skoven och ta mig en tur upp på höunyken eller så är jag väldigt glad i att farta lite runt omkring jeg har jobbet som utenrikskorrespondent i mange år. Veldig glad i Tyskland, det tyskspråklige Europa. Aldri feil med en liten roadtrip til Alpen eller i Svartsvald. For den saks skyld i Sveits, Østerrike. Sist helg... Det en tur i Berlin, der jeg jo har bodd mange år. Så jeg holder en, en vestkontakt fortsatt med med den delen av Europa også. Og så er jo gift med en kar som heter Unmukt. Han er opprinnelig indisk, har nå norsk statsborgerskap, men han har også en familie da, som er litt sånn spredt rundt omkring over hele verden. Så en god del av fritiden har... Jeg går også med på å besøke uh, hans familie da, som bor uh, fremfor alt i Nord-Amerika, både i Kanada og, i, uh, og i USA. Ja. Så, uh, ja, vi uh, er en del på farten, sånn uh, så uh, akkurat nu føler jeg at jeg lever i et slags sånn, uh, triangel mellom uh, Melbu, Bode og, uh, og Oslo, der han uh, jobber i det daglige. Da. Så, uh,
0: mye på farten, for å si det sånn. Melbu, Bode, Oslo, det er i hvert fall et litt mindre areal enn Melbu, Nordamerika, Tyskland. Så jeg skjønner du har, du har et stort nedslagsfelt, og vi er i hvert fall utrolig glad for at du har valt å komme tilbake til Nord-Norge. Vi trenger folk du har vært inne på deg selv, så det er vi glad for. Folk og kompetanse du bringer begge deler. Tusen takk for at du kunne være med oss i Nord-Norge i verden. Det var en glede. Da er vi blitt litt bedre kjent med Hans Christian Hansson. Og vi hører at de sakene som opptar Hans Kristian og de som opptar NHO er egentlig de samme sakene som opptar oss alle. Hva skal Nord-Norge gjøre for å skaffe nok folk tiden som kommer? Hva skal Nord-Norge gjøre for å ha nok kraft til å realisere var de verdiskapningen som vi faktisk har potensial til å realisere. Eh, Og så er det litt sånn betryggende å høre at han snakker om at vi må starte med å snakke sammen. Hvis ikke vi snakker godt sammen, så klarer vi ikke å løse de uenighetene som finnes. så er det sikkert lettere sagt enn gjort, men jo flere som ser det samme bildet, jo sterkere blir håpet for at vi faktisk skal få gjort noe med disse ja, gordiske knutene. Nord Norge i verden er en podkastserie som er produsert av Sparebanken Nord Norge i samarbeid med helt digital. Musikken du har hørt eller høre av Emil Carlsen. Mitt navn er Stein Viraloftus. Vi hører seg inn i neste episode.